2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy... Es un gusto que nos acompañen los integrantes del segundo festival que también se organiza por parte de los estudiantes del noveno semestre de la licenciatura en estudios de arte y gestión cultural. Bienvenidos, este, Claudia Caldera y eh, Sebastián
0: Ávila. Sí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos y pues muchas gracias, maestro, por el espacio para compartirles sobre lo que estamos pronto a hacer, ¿verdad? Nosotros también. Muy bien. Muy, no Pues a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues... Pues platíquenos,
2: es un festival que se llama Feedback eh, que va a ser, que se va a llevar a cabo el 27 de noviembre a través de las redes sociales. Platíquenos en qué consiste el festival y pues cuál es el objetivo de, de este, de este encuentro.
1: Feedback surge porque pues digámoslo así a ciencia cierta y en nuestra digamos nuestra vida indi individual sería un proyecto por que nos piden para acreditar pues todos los créditos que necesitamos para cursar la universidad, ¿no? para poder graduarnos. Además, digamos que es este, la punta, la punta más este, alta de lo que venimos nosotros ofreciendo como estudiantes en este tiempo que nos ha tocado pues, estar en este ciclo escolar, no, en este ciclo universitario, en esta serie de nueve semestres. Este es el final y pues... Como se han dado las cosas, se han dado de bastantes distintas maneras, pero finalmente es el producto que nosotros estamos dando como generación que nos vamos a graduar. Generación que entró en 2016 y sale ahora. Bueno, terminamos en 2020 y etcétera, etcétera entonces ese es ese festival un proyecto que nace de muchas ideas que muchos alumnos tuvimos y muchos compañeros compartimos y amigos tenemos pasiones por platicar con nosotros mismos eh, nace de la unión de todas estas cosas eh, tal vez muchos puedan ahora pensar que hacer la unión de tantas cosas sea algo volátil pero sin duda refleja nuestro espíritu joven porque pues al fin y al cabo eso somos no y estamos a punto de dar un paso a otro mundo que es un mundo distinto sobre el que recaen otras responsabilidades y diferentes tipos de situaciones que van a ser muy nuevas para cada uno de nosotros y que finalmente abonarán a cambiar el futuro de México y pues el mundo quizá entonces pues ahí la llevamos Feedback es un festival de música. Nos centramos en hablar sobre la sensibilidad que tienen las personas sinestésicas, así como obviamente la sensibilidad que se tiene que tener en la música. Eh, y recopilamos este, varias experiencias de varios músicos y de varias personas este, también inmiscuidas en el mundo de, del arte visual, porque obviamente la sinestesia es el apreciar los colores. Sí, apreciar de manera auditiva los colores. O sea, o apreciar de manera. sí, o apreciar la música a través de, la, de, de los colores. Entonces, este, por ahí va la pauta del festival. Vamos a tener este, al, al final. Bueno, ahorita que Claudia mejor lo diga, creo que como bueno ella es nuestra productora ejecutiva que ha hecho un trabajo excelente y ella creo que nos puede dar de lleno con eh, las presentaciones que vamos a tener, los artistas que nos van a acompañar y pues también podríamos hablar un poco de ello porque son talentos verdaderos y todos son orgullosamente mexicanos.
2: Muy bien, muchísimas gracias Sebastián. Adelante Claudia, cuéntanos, ¿quiénes participan? ¿Qué actividades están eh, programando para la
0: edición de este festival? Sí, muchas gracias, Evas. Antes que nada, como mencionaba, eh, nos dimos cuenta que pues, la música forma parte importante de nuestras vidas en cualquier etapa. En los peores o los grandes momentos, la música siempre está ahí y el estar descubriendo música nos abona cada vez más a cada uno de nosotros porque está chido sentirse identificado con una melodía, con una oración dentro de esa canción y demás, entonces nuestro objetivo más que nada es la difusión y la promoción de artistas emergentes de Aguascalientes y pues obviamente con este toque que ya mencionaba mi compañero Sebas este sobre la sinestesia, que sabemos que es una capacidad, una condición que muy poca población tiene pero todo lo experimentamos a mayor o menor medida y si es un tema de investigación muy interesante el, por ejemplo, el saber a lo mejor que ciertas personas perciben ciertos acordes de diferentes colores, o sea, como que llegar a pensar eso es algo muy eh, muy llamativo, muy interesante. Entonces, queremos eh, introducir a la gente sobre lo que es la sinestesia que a lo mejor la tienen y ni cuenta se han dado porque pues ciertamente no es un tema muy hablado eh, que se escuche comúnmente, pero justamente un compañero nuestro este Salvador, eh, él es sinestésico, él es músico y y más que nada, por su parte, fue la introducción de esta parte como de los sentidos, de lo sensible uh, para este festival. Entonces, ya pasando un poco sobre las actividades que vamos a llevar a cabo, eh, va a ser primero uh, una plática, una charla sobre la sinestesia. Y quien va a participar, obviamente, es nuestro compañero Chava, eh, una chica de artes visuales que se llama Michelle Roque. Y... Un compositor que se llama Chema Rodríguez, que últimamente se le reconoce por su composición en el género low fi low fi mexicana justamente está haciendo esto. Y para las presentaciones musicales, quienes van a participar es Quetzalcoatl, uh, Geo Blanc y Iván del Viento. Y esas serían eh, las actividades que llevaremos a cabo. Esas serían transmisiones en vivo, más que nada en la plataforma de, del festival de Facebook, en Facebook. Ya, va, va a ser a través de
2: Facebook por donde van a transmitir y a partir de ahí la gente podrá comentar y expresar sus inquietudes, eh, sobre todo en la charla, supongo, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Uh -huh. Y a mí me llama la atención porque justo estaba viendo el video que ustedes subieron a su página de Facebook y vi que una de las, eh, bueno, esta pequeña, eh, digamos que breve cápsula que hace una persona hablaba de que se dio cuenta de esta, de esta condición y de esta capacidad hasta los 21 años, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo porque permite justo visibilizar una condición que posiblemente haya más gente que la tenga y que no se dé cuenta y yo me preguntaba lo que podría significar para ella eh, entender de alguna manera lo que le estaba pasando y poderle dar nombre ¿no? a, a, a una condición este, y saber que además... Hay más gente en, va, con, con, estas, con estas capacidades. Y en ese sentido me parece también muy, muy relevante lo que ustedes están trabajando porque es visibilizar también diferentes temas, diferentes, eh, digamos incluso hablar de una diversidad desde otro punto de vista también, que muchas veces eh, es una diversidad más introspectiva, pero que también existe, ¿no, Sebastián?
1: Sí, sí, de, de hecho creo que una de las, de las partes más importantes de este, de este proyecto como tal, pues es este, despertar los sentidos de las personas, porque a fin de cuentas la música se detecta a través de los sentidos de, de, del audio. O sea, nosotros... Nosotros nacemos con ovejas, nosotros nacemos con el sistema auditivo en nuestro, en, en nuestro cuerpo. Entonces, eh, verdaderamente ponernos en, digamos, en una piel más eh, experimental acerca de lo que escuchamos. Porque hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre oír algo o escuchar algo. ¿no? O en una prestas mucha atención y en la otra solamente es oyes es como es igual cuando te hablan oye es una interrupción hasta hasta parece disonante no y cuando es escuchar es concentrarse en lo que está pasando y en efecto muchas personas pueden escuchar de distintas maneras y tener sentimientos distintos y sensibilidades diferentes. Y, y claro, entre toda esa gran gama de sensibilidades que puede haber, pues está la sinestesia. Y no olvidemos que obviamente todo lo que nos pasa en la vida muchas veces construye la sensibilidad que se tiene en la música. Entonces también la música es algo inherente de nuestro propio ser. Tenemos un festival y yo creo que le hemos dado una figura más más introspectiva o este con una visión más cuidadora, más cuidadosa de lo que hacen las agrupaciones aquí en Aguascalientes, lo que hacen los artistas aquí en Aguascalientes, quiénes son los artistas que están en Aguascalientes, qué es lo que hacen, cómo se comportan cuando no están en la piel de ser músico, por ejemplo, un músico cómo se comporta cuando está normal, ¿no? Este, le, queríamos, le queremos dar ese toque a este festival y creo que va a salir bastante bien porque sin duda cada artista va a tener su propia, bueno, si sí, cada músico y cada artista va a tener su propio espacio en el que se va a poder expresar de la manera en la que él desee. Y, y pues eso es lo que queríamos, brindar una experiencia, exacerbar los sentidos de las personas, exacerbar la mente de las personas, estimularla para que se puedan dar el regalo de escuchar de distintas maneras, ¿no? Como plantar esta duda de que tal vez uno es sinestésico incluso, ¿no? o de que tal vez uno escucha y recuerda algo o de que tal vez uno nunca se había dado cuenta de que tenía un, un patrón de cómo disfruta de la música entonces pues queremos como ofrecer una experiencia que la gente se pueda llevar sobre todo una experiencia que puedan recordar sobre todo para tan trémulos o sea la verdad creo que para estos tiempos un gran regalo sería un nuevo mundo de experiencias no y pues es lo que quisiéramos dar
2: ylando con lo que tú con lo que tú comentabas Sebastián me gustaría también que, que Claudia nos, nos dijera este, cómo, cómo se replantea también este festival, eh, porque bueno, uno de las de los aspectos que se, que se comentó mucho al inicio de, de la pandemia, al inicio del confinamiento, era eh, la posibilidad que nos daba de regresar a ciertas eh, no, eh, formas de vida distintas a, a este aceleramiento constante en el que vivimos y por lo cual también considero yo, y bueno, se ha dicho, hemos perdido también esa capacidad de, de acercamiento y de sensibilidad hacia,
0: pues a, hacia la propia realidad en sí, ¿no, Clau? Sí, exacto. Y bueno, en esta parte quisiera mencionar el por qué el nombre de feedback, que si bien sabemos es una palabra en inglés que significa eh, retroalimentación, eh, que también se pues, eh, percibe como una respuesta, una reacción, y justo eso... Es lo que buscamos que la gente tenga, o sea, porque uno no hace las cosas solo porque sí, sino porque realmente estás buscando algo a cambio. Y ya tú sabrás lo que haces con eso. En este caso, pues con la música con la que tú deseas conectar, pues tú lo vas a saber poner en ciertos momentos de tu vida. Y cuando te acuerdes de, de cierto momento, te vas a acordar de esa canción. Y hasta incluso le puedes poner un color, ¿no? O sea, es algo como que muy interesante. Y pues sí, o sea, sabemos mucho que por la situación actual, de cierta manera se intensifi intensificaron aún más los sentidos. Porque uno vuelve, al menos en mi caso, yo sé que el de muchos, a, pues de tanto convivir en el exterior, ahora tienes que convivir más contigo mismo y, y, y empezar a, a ver qué es lo que más te gusta, qué es lo que disfrutas hacer y lo que forma parte de ti y lo que vas a sacar y demás. Justo entonces brindarles esto feedback como una subjetividad misma de las percepciones, ¿no? De cómo están y, y pues sí, más que nada mantener el, mu tener contacto continuo con el mundo sensible que cada uno tiene. Porque, pues, y luego sí he hablado mucho con Sebas y él sabe <risa> que, pues, sí sentimos a veces una desconexión con las personas, pero no hay que dejar que eso sea este, algo negativo. O sea, sí podemos seguir en contacto con las personas, pero podemos hacerlo de otras maneras, como en este caso la música, que es un lenguaje universal. Entonces, y más si sí, lo puedes percibir de otra manera y que lo arraigues a ti y lo uses de la mejor manera que te convenga mientras más a ti te retroalimente y a ti te abone, ¿no? Muy
2: bien, y, y ahorita que eh, un poco retomando el tema, de, eh, el tema del nombre del festival y también eh, recordando lo que decía Sebastián que este festival es un producto que es parte de un proceso evidentemente académico pero pues también es parte de un proceso de, de enseñanza-aprendizaje eh, en unas condiciones incluso también más autónomas por parte de ustedes, porque bueno, pues ya es también el último semestre. Yo quisiera preguntarles en este feedback que ustedes mismos se han han eh, vivido a lo largo de este proceso no solo como estudiantes de gestión cultural y evidentemente también de estudios del arte que se aboca a cuestiones estéticas, pero también como futuros eh, egresados, licenciados, con la licencia de ejercer esta profesión, ¿cuál es su propia retroalimentación de este proceso que han llevado para la organización misma del festival? ¿Qué, qué aprendizajes eh, ustedes pueden retomar de manera
0: personal de todo este proceso? En mi caso, uy, pues... Creo que la retroalimentación o la reacción a la respuesta es todos los días y si no es que cada minuto de la vida, la verdad. Por cuando estás hablando y con, con tus demás compañeros del equipo, eh, estar en un constante buscando el hacer las cosas o el tener respuesta para la resolución de las dudas o los, eh, las, sí, las dudas que surjan y el cómo ya pues se pone tal cual en práctica todo lo que se vio en papel y en letra. O sea, eso ahora lo tienes que llevar acá. Y algo que comentaba con Sebas también en nuestras pláticas profundas es que justo en nuestro caso, pues fue de ver, es un poco complicado porque vimos todo, la, si no es que la mayoría de las cosas de una manera muy análoga. Entonces llegó la pandemia y pues fue el salto a la virtual así de, de la nada, ¿no? Y, o sea, obviamente ya la virtualidad ya formaba parte de las estrategias para llevar a cabo procesos de gestión, pero ahora esta vez todo o la mayoría está siendo, está siendo virtual, ¿no? Entonces, pues sí fue un golpe en el que estamos pues trabajando en ello, viendo qué nos va a servir en un futuro, eh, que no. Entonces, justo yo creo que estamos aprendiendo mucho de, del campo virtual y del cómo vamos a evaluar nuestros alcances, de si logramos nuestros objetivos o no. Y pues... Yo estoy muy contenta de, de que a pesar de que podré tener mis fallas, pues es, es, igual, sigo siendo estudiante, es parte de para que en un futuro lo pueda hacer de una mejor manera. Entonces, es así. No sé, Sebas.
1: Este, bueno, por mi parte, este también estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañera Claudia. O sea, venga, creo que ahorita creo que en este momento de, de este de este tiempo y para nosotros creo que lo que acaba de decir está completamente lleno de verdad ¿no? este y por mi parte desde mi visión eh, creo que sí ha sido algo complejo claro que ha sido algo complejo como, como ya dijo Claudia saltar del mundo análogo al mundo digital que además es una promesa que parece estar en todas partes, ¿no? O sea, que pareció que estuvo en todas partes, en películas, en programas documentales, en libros, o sea, es la promesa, eh, lo que ahora pareciera esa promesa del futuro, en donde todo estaría automatizado, donde las cosas vendrían, parece que, parece que esta pandemia que llegó a la humanidad entera fue como un... Bueno, un puntapié en el que, aunque no estuviéramos listos, tendríamos que despegar a, a ir a esos ámbitos. Y, y claro, es, es sinceramente un ámbito que, con, eh, que tiene la promesa también de la globalización, que, eso no hay, que es una idea muy debatida y una idea que verdaderamente tiene muchos matices. Pero sin duda alguna también cuenta para la, la gran hablada globalización que finalmente... Si eso se fuera a cumplir verdaderamente, el globo entero sería solamente una cosa misma, ¿no? Y digamos, <ríe> bueno, eso, eso ya sería un futuro muy idílico y muy en el futuro muy, 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 muy lejano. Pero siento que para allá va y siento que ha sido una lección que le ha caído a todos los seres humanos del mundo. Es una lección que vino a, a despertarnos en varios sentidos, una lección que vino a decirnos que todos nosotros estamos en el mismo lugar y que todos nosotros somos causantes de cosas que le pasan a otras personas y que esas mismas personas son causantes de cosas que les pasan a otras personas también. Creo que es un momento en el que nos hemos enterado de cómo funciona la cadena de relaciones que es el mundo humano. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que la experiencia de la universidad la experiencia de estudiar la licenciatura en estudios del arte y gestión cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una experiencia que yo jamás borraría de mi vida. O sea, y, y obvio no puedo es imposible, no vamos a admitirlo de una vez, pero es un cúmulo de tantas experiencias que es preparación, es preparación y no solo es preparación, son experiencias mismas es la vida misma, ¿no? y es una vida llena de oportunidades lleno de altibajos, lleno de todo o sea, no es ninguna prueba no es nada malo es como es la vida y, y pues estoy agradecido de que se nos dé la oportunidad de, de darnos el conocimiento para poder afrontar ello para poder saber sobre lo que hay afuera, para poder saber sobre lo que también nosotros tenemos, para por Dios, para saber de cultura, ¿no? Para saber, y no de cultura, ¿no? Ya, ya ni siquiera me dan ganas de utilizar la palabra cultura.
2: Y, y eso y esto también me recuerda eh, pues justo muchos mu, eh, muchos de sus intereses porque hay muchos intereses muchas intenciones y muchas voluntades que a lo largo de también de estos años ustedes han construido pues tiene que ver todavía en construir más y construir más puentes en construir comunidad de, en, en acercarse en escuchar en, en digamos que practicar la agencia tal cual no y que eh, y aquí me voy me, me quisiera yo también preguntarles desde su perspectiva, además del proceso que han llevado dentro de la institución y en, en, las, en las miras que ustedes tienen dentro de, del sector cultural, eh, aunque bien aunque, dice Sebastián, ya no hay, a veces hablamos tanto de cultura y cultural y culturas que, que se vuelven, bueno, pues finalmente son, son temas, digo, tema, eh, conceptos a veces muy escurridizos también, ¿no? Pero yo quería preguntarles, ¿Qué, ¿Qué necesidades, a partir de esta experiencia, ustedes identifican que deberían ser atendidas? Y lo pregunto porque, bueno, pues también ustedes forman parte del ecosistema cultural y también parte de, de, de lo que estamos trabajando. Es un análisis de, de las condiciones del sector cultural y de las políticas culturales. A partir de esta experiencia que ustedes han tenido, de este puente de comunicación que han establecido con artistas, con audiencias, con públicos, con ciudadanos, con personas... ¿Sí? ¿qué, qué eh, aspectos identifican que son necesarios atender? Y en específico, deriva eh, que se han agudizado más a partir de estas condiciones y que una vez que salgamos de esto, que esperemos sea pronto, se, será prioritario atender dentro del sector.
0: Pues sí sigue todavía como todavía la, más la profesionalización de, a lo mejor, de la figura del gestor cultural, así como de muchas otras que actores dentro del mismo sector. No solamente dentro de las instituciones, bueno, sí, pero instituciones entendiéndose como instituciones culturales y privadas también, por ejemplo, no solamente las que son universitarias en este caso. Creo que la, la gente, mucha gente le tiene miedo a veces a las nuevas propuestas, por lo mismo de que yo sé que es un disparate muy sonado en Aquí, en Aguascalientes, que mucha gente sigue siendo muy conservadora y demás, pero eh, hace falta... Y ya mucha gente lo está haciendo, o sea, como estos trabajos de visibilización de, de ciertas expresiones artísticas y culturales. Que pese a que a muchos les toma de, de, de curva, que no lo toman a bien, hay muchos otros que, que empiezan a conectar y se empiezan a acercar a, a las personas que están haciendo este tipo de proyectos, ¿no? Aunque sea de una manera porque meramente quieren hacerlo. Aunque ya debemos de ver también, como siempre dicen, no todo es por amor al arte, no todo es por amor a la cultura. Y todavía yo siento que prevalece mucho ese pensamiento, muchísimo. Pero pues justo esto, darle su formalidad como se debe y saber que es algo, hacerle saber más bien que es algo necesario, porque mucha gente no lo ve así. Es como, no sé, como que todo lo quieren como muy robotizado, como que las cosas son así y nada más, y no se expanden a, a la diversidad que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, pues más que nada eso, todavía darle más formalidad a los proyectos que hay, porque hay muchos proyectos muy buenos, pero solamente quedan como al habla. A, oye, tengo esta idea y está bien chida y la quiero hacer y juntas a tus, a tus amigos pero no hay a veces un registro que esté llevando para ayudarte a hacer una evaluación de si tuviste el impacto que tú querías tener entonces justo eso que vemos en su materia que hablábamos mucho es la evaluación de los resultados, creo que eso es lo que se tiene que tomar muy en cuenta así se haga un proyecto hablado pues, o sea, vamos a hacer esto pero lo vamos a registrar y yo sí quiero saber bien qué es lo que dicen las personas cuál, es, cuál, cuál fue su feedback de esas personas de lo que yo hice ¿por qué? porque esto me apasiona esto me gusta mucho quiero vivir de ello entonces lo quiero cada vez mejorar y escalar y escalar hasta un punto en el que o sea puede ser lo mejor. Entonces, es una constante evaluación, es una constante reacción y respuesta. Entonces, sí, más que nada su formalización y, y el registro, porque forma parte de tanto de su historia como individuos, como del entorno en el que están, como del estado, como del país, como del mundo. Y puede ser una referencia para otras personas que planean hacer lo mismo, pero no saben cómo. Bueno, pues se nos va a acabar el tiempo, pero antes de que concluyamos, quería eh, preguntarle, Sebastián,
2: en una campaña de recaudación de fondos que también están lanzando, ¿cierto? Sí,
0: bueno, justo está esta rifa de las dos sombras. Una es de Anuara Tala y otra es de Javier Rodríguez. Entonces, pronto también le desharemos a ver esta información en nuestra página de Facebook y yo de mi parte... Este ya podremos decir es una alfa personal, pero también está abierta al público este yo me dedico también a pintar, entonces eh, estoy organizando una rifa, igual el boleto vale 100 pesos, son 100 números y eh, el premio es la elaboración de un retrato en óleo desde cero, o sea, la persona que gane decidirá si el retrato es de sí mismo si de alguien más, si de un artista, si de un perro entonces, pues obviamente habrá una carta de compromiso de mi parte para la entrega, de que va a ser en aproximadamente en estas fechas, pero ya está el siguiente año ya que tenga tiempo <risa> para su realización, pero si sí, eso es una de las formas en las que estamos este, generando fondos para poder pagar este y, es, y, es, perdón, y es a través de la página de Facebook donde pueden encontrar la información sí pronto se las vamos a publicar eh, de mi parte también eh, mi publicación es pública, vaya y también lo voy a compartir con la página del, perfil, eh, del festival para que aparezca
2: muy bien, sí. Que además, ambos son muy buenos, ¿eh? Los dos, digo, conozco el trabajo de Sebastián también, y evidentemente el de Claudia, que además también nos donó una obra para la subasta de arte por beca hace un par de años, y bueno, pues este evidentemente quienes participen, van a tener un, una muy buena obra definitivamente y bueno, y menciono eso que Sebastián también es muy bueno, entonces igual igual y si se anima por ahí para incorporar una ilustración también. en los premios no, no quiero comprometerlo <risa> pero es muy bueno también entonces. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, muchas gracias Claudia, muchas gracias Sebastián, un gusto. A mí siempre me emociona escucharles porque de verdad, eh, como lo comentaba también en la misión anterior con, con Anita y con Ramón, aprendemos mucho de ustedes, aprendemos y nos enorgullece mucho ver el trabajo que ustedes han creado porque finalmente es suyo, este es parte también de una intención y de una voluntad y de un compromiso y que siempre ha estado presente y de verdad muchísimas felicidades, eh, evidentemente pues a los dos, a Claudia y a Sebastián y al equipo que está detrás de ellos. Porque bueno, son quienes nos acompañan en esta ocasión, pero hay más este, estudiantes que forman parte del equipo y que ustedes también van a poder ver el trabajo en el festival el próximo 27 de noviembre a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias maestra
0: y gracias a los que nos vieron y se escucharon.
1: Gracias a todos por escuchar y esperamos que les haya gustado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos
2: escuchan a través de Radio Universidad, a quienes nos siguen a través de Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, desde nuestra página en Facebook y desde luego muchas gracias a Checo Pacheco quien nos apoya en la edición de este programa. Les deseamos una muy buena semana y esperamos que nos acompañen en nuestra siguiente emisión. Muy buenas noches.